0: Hej och välkomna. Nytt avsnitt av Pusslet runt spektrumet. Jag heter Helen och är mamma till niten.
1: Och Dalia här, mamma till Malik och Helen Garva, Jag vet inte varför det ser roligt ut idag. Det är söndag morgon.
0: Ja, det Men är vi tidig
1: söndag morgon. Ja. Och idag vi har en gäst med oss. Mm. En viktig gäst tycker jag. Mm. För att om man har lyssnat på våra tidigare avsnitt mm. så kan man ju höra om att uh, Helena och jag upptäckte själva... Eller?
0: Vi såg tecknen själva och startade liksom processen ja. till en utredning själva där vi involverade förskolan. Mm.
1: Men sen finns det en andra aspekten där det finns många föräldrar som kanske inte ser att det är någonting som sticker ut eller... Att barnet kanske behöver något extra stöd eller utredas och då är det där förskolan kommer in ja. som en jätteviktig roll där de kanske flaggar till föräldrarna. Mm. Och därför tyckte vi att det var så viktigt att ha med en förskolepedagog men i det här fallet så fick vi med en specialpedagog. Sofia, välkommen. Berätta mm, lite tack. kortfattat om dig själv. Berätta lite om dig själv. Mm. Vem är du? Mm.
2: Tack för att jag fick vara med här idag. Sofia Hussein heter jag, specialpedagog och jobbar i en av Stockholms kommuner. Jag har i grunden utbildad, Jag är utbildad till förskollärare. Jobbat med dig i många år, över 20 år. Mm. Sen valde jag att vidareutbilda mig till specialpedagog. Och jag har jobbat med det sedan dess. Jag är ju då, jobbar mot förskola. Jag har jobbat lite i skolan också, lite erfarenhet från skolan, men mest är det
0: förskola. Mm. Vad fick dig att gå från förskolelärare till specialpedagog och utbilda dig inom det? Mm. Men som, som sagt, jag har jobbat över 20
2: år i förskola och eh, har väldigt mycket erfarenhet eh, av barn eh, som man har träffat och kanske har behövt liksom, hjälp och stöd mm. eh, för att eh, ja, få ta del av, av den pedagogiska verksamheten. Eh, en del har haft det eh, liksom, svårt och en del har haft det väldigt svårt. Mm. Och man vill inkludera alla och hjälpa och att alla. Så att jag har eh, genom åren... Träffat och funderat kring några barn och hur jag som pedagog ska kunna mm. hjälpa. Så att den här frågan har ju varit väldigt viktigt för mig. Och när jag fick chansen så var det att vidareutbilda mig mm. till specialpedagog.
1: Mm. 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 Nu vet jag inte hur förskolutbildningen ser ut. Hur lång är den till att börja med? Mm.
2: Idag är den tre och ett halvt år, kandidatexamen. Mm. Eh, när jag gick den så var den på två. Det här, alltså, jag gick ut 96 mm. som förskollärare. Så att då var den två och ett halvt år. Läser
1: man något barn med särskilda behov eller hur, progr hur är programmet mm. utformat? Jag vet att
2: idag så, så ingår det en kurs som heter specialpedagogik i förskolan. Okay. Eller specialpedagogik heter det tror jag på mm. lärar lärarutbildning. Mm. Så att den är ju en liten del kurs tror jag på 7,5 poäng mm. och, och den ingår. och Sen är det barnskötarutbildning och där har man också lagt till mm. en liten kurs som heter specialpedagogik
0: i mm. förskolan. Är det för att det har blivit liksom mer, mer vanligt med alla dess olika diagnoser att man har lagt till det här i kursutbudet för att också stötta mm. personalen? Eller? Jag vet inte varför men jag
2: kan tänka mig att man har sett ett behov mm. ett behov i förskola skola och att lärare ska ha lite kunskap om det. Ja,
1: men för mig känns det ja. alltså naturligt ja. att, att man ska ha det. Det mm. ska finnas med tycker jag, lärarutbildningen, förskolutbildningen. För att eh, våra barn eller barn med en PF-diagnoser, mm. de finns ju i alla mm. skolor och förskolor. Så då tycker jag, jobbar man inom den världen, mm. då ska man ha kunskap om det. Det är en självklarhet, mm. tycker jag. Mm. Precis, jag tror att det som har gjort att man har... Var, mm.
2: liksom Politikerna har liksom bestämt att lägga till den här. Mm. precis att Det är viktigt. Jättebra. Mm. Jag jobbar i en av Stockholms kommuner och jag mm. jobbar övergripande. Mm. Det vill säga att jag jobbar nära ledningen. Mm. Och då har jag ju några förskolor som jag ansvarar för. Mm. Alltså i En förskol förskolenhet kan bestå av... Det beror på hur det är uppdelat i kommuner. Men just i den kommunen jag jobbar i så har jag... I min förskolenhet så ingår det sex till sju förskolor. Mm. Och det är väl cirka 20-21 avdelningar. Mm. Så att jag jobbar i mer mot organisation och på gruppnivå och individnivå. Mm. Och mitt arbete består en stor del till alltså att handleda och stötta pedagoger i de här frågorna. Mm. Fortbildning. Sen är det så att jag jobbar inte mot alltså, ett enskilt barn. Nej. Däremot så, så är jag med i barngruppen eh, för att kunna liksom kartlägga eller observera eh, situationen, mm. inte barnets situationen. Mm. Och eh, kunna där då också hjälpa, vara mer och handleda pedagogerna.
1: Mm. Händer eh. det att du kanske måste ibland fysiskt befinna dig i någon förskola om man känner att vi behöver extra stöd här? Skulle du kunna hjälpa oss göra en observation här? Åker mm. du dit då? Ja, absolut. Ah. Det är så,
2: det är, så liksom, det är upplagt att jag blir ju, eh, kontaktad av, av pedagogerna mm. eh, som säger att eh, vi skulle vilja att du kommer ut och är med i barngruppen. Men i, 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 i min kommun idag så måste man också fråga föräldrarna. om, om Man ska informera pedagogerna, ska vi... informera pedagogerna om att vår specialpedagog ska komma in och vara i barngruppen mm. för att kunna hjälpa oss när det rör sig om liksom just ditt barn
1: det tänkte jag innan vi går in på det för att vi kommer ju komma in på den frågan mm. så tänkte jag att om du kan bara förklara lite hur ni jobbar på förskolan, med att upptäcka som du sa, mm. barn som behöver extra stöd eller eventuellt kan behöva påbörja en utredning hur fungerar det i arbetet?
0: Mm. En sån situation, ah. för vi kan säga att det är en situation att ah. man ser att någonting avviker man ser mm. lite tecken mm. hur tar man upp det med föräldrarna mm. hur arbetar ni det inom mm. gruppen mm. hur startar samtalet internt mm. inom mm. förskolan, inom klassen
2: ah. men Jag kan berätta om det, är, alltså det jag jobbar idag i den mm. kommunen sen tror jag att det ser lika ut över mm. hela eh, Stockholm eller Sverige Jo men det är så att vi har ju rutiner vi har ju liksom arbetat fram rutiner för Mm. Barn i behov av särskilt stöd i att det är skollagen att barn som behöver stöd ska få det. Så att Våra rutiner går ju på att man när pedagoger har tankar eller funderingar kring ett barn. Mm. Då säger vi alltid att då ska man ta fram kartläggningsmaterial. Mm. Mm. Och kartläggningsmaterial det är ju inte att du ska titta på ett barn och observera det här barnet. Det är miljöerna du mm. observerar. Så att det är, vi, har ju då, vi tittar på den fysiska miljön, mm. tittar på den pedagogiska miljön och den sociala miljön. Mm. Och just vårt arbetsmaterial, den bygger på specialpedagogiska skolmyndigheten, mm. SPSM heter den. De har tagit fram något som heter värderingsverktyg mm. och, och där står det liksom vägledning kring arbetet för barn i behov av särskilt stöd och mm. just det här med kartläggning och just förskolemiljön. Mm. Så det man tittar på i de här tre områdena och ser var är det i de här tre områdena som vi behöver göra förändringar i. Mm just för det här barnets skull, mm. eller barngruppens skull. För tanken är att vi ska ha en miljö som är tillgänglig för alla.
1: Mm.
2: Så att om, om ni, de flesta förskolor idag jobbar ju väldigt mycket med den fysiska miljön, mm. vill jag i alla fall tro. Mm. Man ska ju tänka sig att uh, det här kan ju vem som helst, vilka som helst barn, mm. komma in i och ska kunna ta sig fram och ska kunna hitta och jobba med det material man uh, liksom tycker är intressant. Och... Gå tillbaka till kartläggningsmaterialet. Ska man liksom, när de väl har börjat med det så ska de också under tiden- liksom hela tiden titta på, okej, okay, det här har vi gjort nu. De här mm. förändringarna, hur har det gått? De här anpassningarna har vi gjort idag. Hur har det gått nu? Två, tre veckor. Och så, så liksom får man vänta. Under tiden så finns en dialog med mig. För jag kommer in antingen för att hjälpa dem- starta mm. och arbeta med kartläggningsmaterialet. Eller att så har de fått någon handledning innan- och de har börjat. Och så kommer jag in och säger, okej, okay, vad är vi nu? Vad har vi gjort nu? Vad behöver vi göra mer? Och det här kan pågå under veck några veckor. Mm. Mm, ja, sex, sju eller åtta veckor. Mm. Och sen så brukar vi säga, okej, okay, det här har vi gjort. De här anpassningarna och de här extra anpassningarna mm. har vi gjort. Och vi ser fortfarande att vi inte har kunnat hjälpa barnet. Och då är man liksom på ett annat stadie. Då kommer man till det här, okej, okay, det här barnet kanske behöver särskilt stöd. Och då är det ju att man gör specifika saker. Det här ska det vara liksom varje mm. dag, så här ska det se ut varje dag.
0: Eh, förlåt, de här mm. specifika sakerna kommer ni överens med det med föräldrarna? Absolut. Vad ja. För det
1: tänkte frågan mm. när kopplas föräldrarna in, in i allt ja. det här som du berättade? Mm. Jag glömde säga, det är jätteviktigt. Det är ju precis när de börjar få
2: funderingar. Då brukar vi säga prata, börja prata med föräldrarna mm. och säga att det här ser vi. Mm. Och vi ser att vi behöver ändra på vårt arbetssätt. Så vi kommer ta fram kartläggningsmaterial och börja titta. Okay. Eller att man kanske börjar jobba med kartläggning alltså lite grann. Och mm. då är det, inte, liksom, det är inte barnet i fokus, däremot är det liksom miljö ja. Och sen så, jag brukar säga, ha en dialog ganska tidigt med föräldrarna. Ja. Det här ser vi på förskolan. Mm. Ser ni något hemma? Är det något ni mm. känner igen? Men oftast när vi har samlat på oss lite, mm. så att säga, lite material- eller mm. vi har gjort det vi ska göra och vi kanske är halvvägs- så brukar vi också jag brukar säga, kalla in för föräldern mm. till ett samtal- och säga att vi kommer behöva prata lite- om ditt barn eller vi kommer mm. att ta upp lite grann våra mm. tankar och funderingar. Så att det bästa är liksom, aha, sitta, sitta ner och prata. Och då ska ju tankarna vara att vi behöver göra något här på förskolan, Vi mm. behöver ändra. Och det håller vi på att göra men vi vill gärna meddela också att det är, liksom ett, kring, det är ett arbete kring ditt barn så, som, vi, som vi gör här. Kartläggning är ju liksom det här för, för att vi ska kunna se med andra ögon, aha, så här är det i våra miljöer. Mm. Till exempel när jag håller i en samling då har jag liksom hela barngruppen med. Mm. Funkar det? Nej, det verkar inte funka Nej. för vissa barn. Och då behöver jag kanske, vi behöver tänka på att dela och ha två samlingar. Mm, mm. Och när vi väl har gjort det så ska jag också kunna följa upp det. Mm. Och se vad, vad, vad har det här liksom mm. det inneburit nu för... för de här barnen. Eh, och är det något vi kan fortsätta med? Så att, eh, det, det får du med i kartläggningen, mm. och, och i det här ska du också gå in och göra anpassningar, som mm. vi kallar och extra anpassningar. Mm. Du har tagit barnen från den här stora stora mm. samlingen med eh, 19-20 barn mm. eh, till att de sitter, liksom 10 barn i mm. eh, ett annat rum själva mm. med en pedagog och där man kanske jobbar lite mer konkret
1: men jag tänkte så här, dokumenteras allt det här ja. så att det återkopplas till föräldern? Så det ska finnas dokumentation ja. på varenda lilla anpassning ni har gjort eller stor anpassning, mm. kartläggning, allting ska liksom finnas där. Ja, kartläggning ja. är ju grunden det som det handlar om. Att mm. du
2: går in och tittar, det här datumet börjar vi mm. och det här har vi gjort. Mm. Och sen ska du gå tillbaka och skriva ja. upp vad, vad var det som hände sen. Så att kartläggning bygger på att, liksom, att det är observationer mm. och att du liksom... Mm följer upp och sen ska ju du tänka vad har det här gett och mm. vad behöver vi förändra eller ska vi stanna här mm. kanske det här var bra, det här liksom beslutet att ha till exempel mm. två samlingar var mm. bra, så vi stannar där och fortsätter med det det är ju ett arbete som ska göras under en, under en tid och det här är liksom ett arbete som ska göras då av arbetslaget tillsammans i med att det är arbetslaget som träffar barnet eller mm. barn, barnen. Ansvaret ligger ju för det mesta på förskollärarna att det här ska göras, att det här ska utföras och det man har liksom kommit, kommit överens om under kartläggningen det ska ju också göras och då är det förskollärarna ofta som ska ansvara för att det här mm. blir gjort så ser det ut i min kommun men mm. det är ändå ett, ett liksom teamwork, det är ju mm. hela arbetslaget som, som gör det här jobbet och just det här också som jag sa att kartläggningen ska ske under några veckor, det är inget som man gör på en vecka eller två sen är det slut det här är liksom ett fortlöpande arbete där man går in och tittar. Okej, okay, det här har vi gjort. Vad behöver vi göra mer? Eller det här, så här har vi gjort och vi ser att det funkar. Vi kan stanna där. Eller, oj, nu har vi gjort det här under några veckor. Mm. vi säger I vår kommun så säger vi mellan sex till åtta veckor. Och, och så kommer man fram till att Oj, det behövs mer mm. Då kommer man till Då pratar man om särskilt stöd så att, Och det kan innebära
0: olika saker I och med att liksom en sån här kartläggning Tar den tiden det tar och så Dialogen där med föräldrarna mm. Hur mm. presenteras det här till föräldrarna Hur mottas det Och hur samarbetar man under resans gång För att det ska liksom vara ömsesidigt mm. Och att mm. alla är bekväma Kan du berätta lite om din erfarenhet kring det mm. Alltså, det är ju väldigt bra att ha
2: en, en bra dialog med föräldrarna och ha det ganska tidigt och mm. ha det liksom under arbetsgång och att informera och just att ha den här dialogen om att okej, okay, det här gör vi nu och vi behöver göra så och kalla till samtal, det är jätteviktigt. Men det tas olika föräldrar, mm. såklart föräldrar är olika och mm. en del kanske inte vill riktigt se liksom att oj mitt barn har... Det här, eller mitt barn, beskrivs nu som att det kanske finns svårigheter mm. kring. Men de flesta, jag upplever att de flesta är mottagliga, är mottagliga absolut. Mm. Och vill ju liksom sitt barns bästa. Mm. Eh, så att det brukar faktiskt flytta på bra. Sen finns det liksom, som sagt, det kan vara lite svårt. Men vi är skyldiga att göra jobbet ändå.
1: Det var det jag tänkte fråga. Ja. Om en förälder då säger... Nej, men jag ser inte det här ni pratar om. Jag känner Nej. inte att det är, hemma är det inte så. Fortsätter ni ändå med ert arbete med kartläggningen och särskilt... Ja, ja. Ni, ni fortsätter i alla fall. Alltså, i, i min kommun
2: så är kartläggningen liksom ett arbetsverktyg för mm. oss. Så att den, den använder vi. Mm. Och där pekar vi liksom... Alltså, det är ett arbete som, som görs och som Och det är ingenting som lämnas ut till alla. Nej. Så att det här kan vi göra och... Vi ska informera föräldrarna, mm. om de, om de inte vill så är vi ändå skyldiga mm. att göra det. Mm. Mm. Så att vi, vi lägger inte ner för att en förälder säger nej eller för att den inte vill komma på möte och samtala om det. För vi ser att barnet behöver det mm. och det är ju barnets bästa
0: som är, kommer i första hand. Men hur kommer man då ifrån... Liksom de här samtalen, kartläggningen anpassningarna anpassningarna: hur kommer man vidare till en utredning?
1: Ja, vi kan ja. Eh, alltså, När man
2: börjar prata tidigt om mm. det här funderingar mm. om det kan vara. Så här är det. En del barn kan man se tidigt att här finns det liksom svårigheter. Och då måste man ju sätta, tillsätta hjälp nästan på en gång. Så, så man behöver liksom inte säga: Nej, först ska vi göra kartläggning sen Nej. ska vi göra det här. För en del barn behöver det. Man ser det att, väldigt tydligt. Ja, ja. precis. Och, och då min bild eller min upplevelse är att de flesta chefer jag jobbat med de har ju liksom sagt okej, okay, vi måste in och tillsätta för att pedagogerna ska kunna liksom hjälpa och stöta det här barnet. Så. Men sen finns det de barn som man tycker att ja, men i vissa situationer funkar det- och andra mm. liksom situationer inte och så. När, när vi ser att det är ett barn som har de här tydliga svårigheterna- mm. då brukar vi säga uh, råda eller ge ett råd till föräldrarna att kontakta BVC. För så är det. BVC är det liksom, där, barnet, uh, det är där liksom man har uh, sitt första du vet, med vården. Och det är de som kan uh, barnen. Så vi mm. säger att uh, prata med BVC- och ni får jättegärna också säga att förskolan, förskolan har sett det här. För, förskolan mm. äh, har de här funderingar. Sen är det ju BVC som skickar liksom remissen vidare. Vi förskolan har ingen rätt. Att ringa till BVC och säga mm -hmm. nu vill vi skicka det här barnet på utredning.
0: Nej. Det är liksom lagen... Ni får inte göra nej. så. Nej. Men det, är nej. Jätte, det här är jätteviktigt ja. att veta för ja. jag hade ingen aning. Nej, inte jag nej.
2: det här ska ju gå... Det är alltid föräldrar som ska godkänna kontakten mm. med BVC. Mm. Och vi kontaktar inte och säger nu kommer ett barn till er. Så och, ni och,
1: har ingen kontakt med varandra?
2: Nej, inte om det... Alltså, om det är så här att BVC undrar över någonting, då säger, då säger de... Då ber de föräldrarna om, om, om lov till, mm. till sig. Får vi kontakta förskolan? Och då ska ju också föräldrarna säga till oss. Ni kommer bli kontaktade mm. i BVC. Mm. Alltså vi kan inte svara på några frågor. Nej. Nej. Så, så ser det ut i alla fall. i, Jag tror att det är så över hela Sverige. Ja, men så, var det,
0: så var det för ja. oss också med kontakten med förskolan. Att BVC, mm. BUP, mm. Så här, får vi, vi behöver kontakta förskolan. Ja. Och då gick man till förskolan ja. och sa att mm. ni kommer få samtal från... Mm. Bla bla bla. Mm.
2: Och vi kan inte heller kontakta bum mm. liksom, eller pub det, det gör inte vi Det mm. ska ju ske via föräldrarna mm. Och det är ju föräldrarna som ska göra den här liksom, Säga ja till BVC mm. Och sen då liksom Säga ja till barnläkaren Att det skickas till eh, psykologmottagning
0: Men får jag, ställa, får jag ställa en fråga nu mm. Som jag tänker bara så här, Om en förälder inte är mottaglig till det här och mm. det blir som en rekommendation från förskolan mm. kontakta BVC och se över möjligheten till en eventuell utredning. Hur känns det då som förskolepersonal eller specialpedagog när föräldern säger det är ingenting annorlunda mm. med mitt barn? Mm. Så jag Aj, behöver ja. inte göra det här. Vad tar ni för ställning då? Fortsätter ni göra någon typ av bearbetning för att underlätta för barnet under skolgången? Ja från en eget håll, eller liksom så här förskola, släpp, eller? Ja, förskola, förskola mm. eller släpper man det Nej. Jag, jag tänker bara, om, om det blir bromskloss, mm. från föräldrarnas mm. håll mm. vad gör ni? Vad
2: gör man då? Nej, men vi, vi fortsätter, det, här, det är ju som sagt det är, ju, det är en lag alltså mm. att barn ska få det här, så att... Vi fortsätter med kartläggning, mm. vi fortsätter med anpassningar, mm. vi fortsätter om det är så att barnet behöver
1: ha mm.
2: mer stöd. Mm. Då ska ju det här barnet få det. Mm. Så vi fortsätter med arbetet mm. hela vägen. Mm.
1: Alltså även fast det inte sker något samarbete? Ja, alltså
2: jag har sällan varit med där man har bara sagt stopp ni får inte ta in det här eller stopp ni får inte göra. Men däremot har man sagt att jag tycker inte som ni. Jag ser inte det här. Mm. och eh, Det här kan ju handla om barn som kanske uppvisar utåt att de kanske ser en eller Alltså lite så. Där man kanske som föräldrar säger, men det här kommer komma. Men när det är barn som behöver, som behöver har stora svårigheter. Mm. Då har ju, jag sällan i alla fall sett på föräldrar som har sagt. Nej mitt barn ska inte ha mera hjälp. Eller.
1: Nej men inte mera hjälp. För jag tänker att man tänker ju att absolut. Ni gör ert arbete underlätta för mitt barn. med anpassningarna. Mm. Men att de kanske säger nej men jag tycker inte att vi ska behöva kontakta mm. BVC så att en utredning sker. För att vi tänker lite mer så här, visst på förskolan kanske ni gör ett jättebra arbete med mm. barnet. Mm. Men så fort barnet lämnar förskolan, det arbetet fortsätter ju inte. Mm. För att man som förälder kanske inte förstår sitt barn. Mm. Man mm. har inte de här rätta verktygen och det här mm. pratade vi också om på vårt tidigare avsnitt. Mm. Vad skillnaden är med att ha en diagnos och att inte ha en diagnos. Utan det underlättar det för oss att veta, förstå liksom Malik, förstå Nathan, mm. vad för hjälp behöver han? Vilka verktyg ska vi använder i hemmet? Mm, mm. För då får man ett barn som kanske mår psykiskt bra dessutom. Och mm. det är lite mer där jag och Helene är lite mer så här hur ser det ut? Blir det, är det en frustration ifrån ert håll som pedagoger att ni känner att vi har gjort allt vi kan, men vi når inte ut
0: natt. Men, men jag tänker också där, förlåt. Men jag tänker också att det kanske blir en form av... I och med att kartläggningen fortsätter, fortsätter mm. trots, alltså mm. regardless av vad föräldrarna säger, mm. så fortsätter ni dokumentationen, ni fortsätter... Mm. Och det kommer ju föras vidare sen när man går vidare till skolan. Mm. För då finns ju underlagen tillgängliga. För vi vet ju också hur viktiga de här underlagen mm. är. Mm. Kartläggningen, handlingsplanen, allting. Mm. Det, men det är ju inte alla
1: som... Gör det arbetet?
0: Nej, 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 100 procent. Mm. Men i det här fallet så ja. är det ju liksom någonting som fortsätter ja. även om föräldrarna är med, med på det eller inte. Jag kan bara prata mm. för de kommunala förskolorna för mm. där jag har min erfarenhet. Mm. Och där
2: ska det faktiskt finnas en plan eh, och riktlinjer för arbete med barn i behov av särskilt stöd. Så där är mm. ingenting mm. som vi väljer bort. Nej. Nej. Och där ska det finnas också, det kan se lite olika ut men det, finns, det ska finnas liksom rutiner kring mm. arbetet och just det här kartläggning att ja, skriva en handlingsplan och sen att liksom, eh, följa upp handlingsplanen. Mm. Och det här är ju föräldrarna med hela tiden. Mm. Men om jag går tillbaka till den frågan: ja. vad händer om föräldrarna säger nej och de sätter sig emot. så alltså vi, vi fortsätter ju med vårt arbete, mm. vi fortsätter stöta barnet i det här. Och är det så att barnet behöver extra stöd i, mm. i undervisningen mm. i form att det är en person eller att arbetslaget får lite mer timmar mm, mm. det ser olika ut mm. då, då ska den få det. Men sen är det så här att vi kan ju inte tvinga föräldrar att gå, så här, göra utredning. Nej. Vi, kan inte, vi har inte heller rätt att ringa till bunden och nej, säga nej. Det här måste ni kontakta mm. föräldrar. Alltså det är ju inte så... Um, Nej,
1: det, det förstår vi och det, vi kan, det vi visste ju... inte jag, men nu vet vi det. Ah. Men blir det en frustration från ert håll att ni känner att vi vill ju det här barnets bästa? Mm, mm. Um. Nej, alltså
2: förskolan har ju god erfarenhet av liksom att samarbetet med föräldrarna kan se olika ut. Mm. Mm. Så att för vår del så, så vet vi att, i alla fall, jag kan inte prata om för alla, Nej. men jag vet eftersom vi gör det vi ska göra. Vi ska mm. i alla fall så gott det går hinna att göra, mm. göra det som vi kan för det här mm. barnet. Och vi fortsätter med det så att vi blir inte stoppa det Men sen är det ju lite tråkigt kanske att man tänker men det här barnet kan ha behövt. Men jag tänker så här igen. diagnos Med diagnos eller lite utan diagnos så, ska barnet, så har barnet rätt till hjälp.
1: Jo, absolut. Ja, det ja, förstår jag vi. Det är inte liksom det Nej. jag säger emot. Utan jag mm. menar... Efter förskolan, mm. allt det här andra, fritiden, hemmet. Mm. En diagnos mm. gör ju otroligt mycket mm. eh, i barnets utveckling. Mm. För att man förstår sitt barn mycket bättre. Det är mm. det jag menar. Blir man inte lite frustrerad över att jag presenterar ju någonting för er här. Mm. Vi ser någonting här. Varför tar man inte emot?
0: Men jag tänker på, om man tänker tillbaka hur det var hemma alltså mm. hos hem oss. Så var ju jag väldigt öppen till det här och min pojkvän hade ju svårt tills vi kom till bupp. Mm. Och han såg utredningen och han såg hur hans son mm. matchade in. Mm. Men jag tänker också för vissa föräldrar så kan det ju vara svårsmält mm. att få det. Vissa kanske behöver lite tid mm. att bara liksom smälta tanken. Mm -mm. Sen så finns det ju de som bara är emot det. Mm. -mm. Um. Men sen så kan det ju vara en sån här kulturell grej. Det kan mm. vara som vi har pratat om tidigare mm. också. Man vet inte så mycket om liksom, diagnos och mm. spektrum och MPF mm. och allting runt omkring. Det är, man, mm. det är främmande mm. för en. Mm. Så att jag menar, någonstans så är det ju inte, inte vardagsmat att bara hej, Nej. vi behöver prata med det om ditt barn. Mm. Utan det måste ju smältas.
1: Men jag tänker så här, då är det oerhört viktigt att från förskolans håll eller om det är skolans håll hur man presenterar mm, det. Mm, hur man för mm, fram det här till ja, föräldern. Jag mm. tror att det är jätteviktigt över hur man pratar med en förälder. Ja, hur man mm, presenterar mm, det och försöker använda rätt mm, ord. Mm. Och då tror jag att det kanske responsen blir mycket bättre. Mm. Än att man säger, ja, men vet du din barn, kan inte sitta i samlingen. Han skriker hela tiden. Mm. Och han är så utåtagerande. Eller det här fungerar. Då är det klart att man blir så här, han ja. gör ju inte så hemma. Mm. Så det måste väl vara något fel här på förskolan. Mm. Och där
0: också så kan man ju... Vi känner igen oss i det för att ofta så är det typ... Nu när vi har en diagnos så vet man ju att dagen ser annorlunda ut. Och det mm. kan ske saker och situationer under dagen mm. som liksom är jobbig. Mm. Mm. Men innan vi fick diagnos, då var det ju väldigt mycket så här, i mitt fall. För att min son var 18 månader, 24 månader där. Och då var det väldigt mycket. Han kan inte vara med på samlingen. Mm. Han går bara iväg. Han tycker inte om ljud. Han tycker inte om det här. Mm. Han stör gruppen. De leker med klossar. Han kommer och välter mm. ner det. Men det var ju för att han hade en överbelastning. Och mm. det var för stor grupp för honom mm. också. Så att diagnosen hjälpte oss att få ner det till en mindre grupp. Och att man arbetar på ett annat sätt inom mm. den stora gruppen.
1: Och det är det, Jag tror att du sa att... All sorts anpassningar man gör kanske för ett barn som mm. behöver extra stöd. Det mm. gynnar ju hela barngruppen ja, i slutändan. Mm, 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 Så det handlar ju inte om mm. bara om att stötta enbart det här barnet. Nej. Utan när, om det här barnet är lugn eller får mm. det stödet han behöver. Mm. Då gynnar det också hela mm. barngruppen och mm. pedagogerna.
0: Det ska vara en balansgång. Det blir en mm. balansgång. Mm. Det
1: underlättar ert arbete. Mm. Det blir liksom ett lugn. Mm. Och ni mm. kan liksom fortsätta ert arbete. Ja. Än att bara fokusera att ta bort ett barn och arbetslaget känner en frustration. Mm. Så det är också jätteviktigt att det är ett samarbete mm.
0: i arbetslaget. Att man jobbar mot samma mål och att, mm. Mm,
1: eh, att det fungerar helt mm. enkelt.
0: Mm. För de som lyssnar eh, och inte vet, vilka tillhör ett arbetslag? Alltså ett arbetslag ska bestå, i förskolan i alla fall, mm. de är, eh,
2: oftast för det mesta en förskollärare. Mm. Mm. Och då har man ju ansvaret för, en, liksom, för undervisningen mm. och det pedagogiska då. Sen är det ju oftast barnskötare, två barnskötare. Det, det, på de flesta förskolor så brukar det på en avdelning finnas en förskollärare och två barnskötare. Och då, kan, då är det här ett arbetslag. Så mm. jobbet ska ju göras av arbetslaget, mm. men det är ju förskolläraren som ska hålla i... Undervisningen kan också hållas av barnskötarna. Okay. Just planeringen och vad som ska liksom göras inom ramen för undervisningen. Och det, det, det ska ju då i första mm. hand... Mm. förskollärarna ansvarar för. Mm. Och barn, när det kommer till barn i behov av särskilt stöd så är det, det ligger det också under förskollärarnas ansvar. Rektorn såklart i första mm. hand. Rektorn har ju alltid det yttersta ansvaret. Mm. Och sen är du då förskolläraren mm. Och sen blir det hela arbetslaget.
1: Hur lyckas personalen då som jobbar på golvet mm. skapa de bästa möjliga förutsättningar? För man får ju alltid höra, det finns inga pengar. Hur lyckas man liksom mm. skapa... Mm. Det bästa oh, därför... möjliga. Mm. 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 Precis, jag känner igen
2: det här. Och, och så ser ju verkligheten ut. Mm. Ehm, och det är ju någonting som bestäms också liksom, uppifrån. Mm. Ehm, men det är rektorn och det är rektorn som håller i budgeten. Och mm. det är rektorn som kan fördela. Sen räcker det inte att man kanske har eh, en person för ett barn. Eller att man Nej. kanske eh, tillsätter en extra person till barngruppen. Så att det är därför man strävar efter att ha... En, en miljö som ska vara liksom för alla. Precis, uh. att, att man ska tänka i den här fysiska miljön. Hur ska vi bygga upp vårt fysiska miljö? Alltså mm. rummen, gården. Mm. Eh, hur ska det vara liksom uppbyggt eller uppställt mm. med, med möbler och med material? Mm. Eh, och just det här tänka kring ljud till exempel. Mm. Att ska det liksom alla barn vara i samma rum mm. eller ska vi tänka på hur delar vi upp barnen mm. och arbetar i mindre grupp. Mm. Så att det finns ju mycket som, som vi behöver liksom göra. Men, men det är ju inte lätt. Det är inte en lätt uh, sak idag. Men vår, jag tänker så här, förskola i alla fall och skola som ambition så har man ju att alla barn ska få det, mm. det, det,
0: det hjälp de behöver mm. uh, utifrån de förutsättningar vi har idag. I vårt fall våra barn har ju autism ett samarbete med till exempel Autistcentret för småbarn eller habiliteringen mm. Mm. Liksom, hur ser det ut? Mm. För att jag mm. kan bara säga från erfarenhet med min son och mm. min sons förskola, det är att förskolan har försökt komma på så många möten som möjligt på mm. Autistcentret för småbarn, mm. men sen också är de väldigt öppna till om vi får information så får vi kopior och ger mm. det till förskolan. Mm. Vi har bra avstämningar mm. mellan oss kring om uh, Nathan har börjat äta det här mm. då är, äter, köper vi hem det också. Mm. Jag säger Nathan uh, har börjat leka med det här. Då försöker de ta fram mm. det och uppmuntra mm. det för att mm. han ska uh, få samspel med klasskompisar. Mm. Och uh, jag ser det bara som positivt att stödet finns där. Precis mm. som vi har blivit utbildade mm. så tänker jag att alla har ju inte gått förskoleutbildningen Nej. nyligen mm. där de har lärt sig. Och då, mm. är det, då är det, tycker jag att det är väldigt trevligt att det finns en möjlighet att utbilda sig mm. genom autismcentret och mm. habiliteringen. Mm. Mm. Så hur, hur samarbetar ni mm. med de verksamheterna? Och implementera till exempel min son jobbar med Pex, och då har förskolan tagit sig an det och mm. jobbar med PEX också. Försöker få honom att pexa i den miljön. Mm. Så hur arbetar ni mm. med mm. samarbetet med centret och habiliteringen?
2: Ja, jo, men så här funkar det idag. Eller har vi också sett så genom åren. att eh, När ni, alltså, när föräldrarna då har påbörjat liksom en utredning mm. och då har man ju också en dialog kring och nu har vi börjat liksom, den här utredningen och då brukar de säga också inom, alltså man har ju frågeställning inom området Autism eller om det är ADHD och då brukar ju också, de som utreder brukar säga att vi tittar inom autism, mm. område autism. Och när det har liksom tagits fram eller, eller utredningen är klar, då är det ni föräldrar som informerar oss om det. Mm, alltså föräldrarna mm. informerar om att utredningen är klar och mitt barn har fått den här diagnosen. Mm. Och vi på förskolan säger okej, okay, vi kommer gärna på ett infomöte, för de vill gärna kalla på ett infomöte, mm. BUM eller utredningsenheten. För att de vill informera förskolan. Så de brukar fråga föräldrarna, är det okej okay att vi ringer till förskolan och kallar till ett möte? Och i de flesta fall så brukar föräldrarna säga ja. Så mm. då är vi, kommer vi till ett sådant möte. Där vi lyfter, liksom, okej, okay, de här svårigheterna har vi sett. Och då mm. kan ju vi få liksom hjälp och råd inom mötets tid om det här. Sen är det ju då att för ni föräldrar eller föräldrarna väljer mm. då sen att om barnet går på förskolan, då är det autism för små barn, eh, som man skriver in sig hos. Mm. Eh, och då brukar föräldrarna informera oss att nu är det liksom eh, möte på gång eller det här, och då brukar vi... Det finns en utbildning som är jättebra för förskolepersonal som är idag en hel dag.
0: Mm. Men det, ja, det är introduktionskursen, ja. va?
2: introduktionskurs mm. för aut alltså mm. autism.
0: Men jag ska, även för föräldrar så är det en dunderklass. Det, det, ja. den, det, det ja. var den som jag var typ så här. this makes sense. <laughs> Det här samtalet har varit supergivande kring förskolan och vi känner att eh, vi vill fortsätta samtalet med Sofia. Mm. Så vi pausar här och återkommer nästa vecka med fortsättningen mm. kring förskolan och eh, specialpedagogen Sofia.